0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号。如果您觉得我对您有帮助的话，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字。小是知晓的小，也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。我们接着来解读《激荡三十年》，作者吴晓波。在中国企业史上啊，有一个伟大的年份是1984年。日后很多驰骋一时的公司均诞生在这一年。后来人们把1984年叫做中国现代企业元年。1984年的特殊气质，在元旦刚过不久就散发了出来。1月份，邓小平突然决定到南方去看一看。邓小平把目光放到了预先没有列入中央规划，后来也没有得到中央财政特别扶持，而此刻正在饱受争议之苦的深圳特区的身上。邓小平啊，他一生之中有过两次著名的南下，第一次是1984年，就是这一次；第二次呢是1992年。这两次南巡对中国经济的风向变动都起到了决定性的作用。邓小平南巡这一个词组从来没有正式的在公文里面出现过。但是他却在民间和媒体上面被广泛地采用，这寄托了人们对于邓小平的尊重和期望。之前我们也讲过，当时的经济开发区是蒙受着来自四面八方的非议的，说深圳啊，除了五星红旗还是社会主义的，其他全部都已经是资本主义的了。在这样的情况下，一九八四年一月二十四日，邓小平抵达了深圳，马不停蹄地走遍了整个深圳特区。一路上，邓小平没有说话，也不表态。参观的时候也很沉默，不露声色。他在深圳的表现可谓是意味深长啊！邓小平用自己的行动表明了自己支持的态度，却又在言辞上面留下了空白。随后啊， 1月27日，他离开深圳，前往另一个特区——珠海。在这里，他一反在深圳的沉默态度，写下了“珠海经济特区好”七个大字，算是给经济特区下了结论。二月一日，邓小平回到广州，又写下了这样一句话：“深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。”并在最后特意把落款时间写成了1984年1月26日，表明他还在深圳的时候就已经有了这个评价。到此为止，关于经济特区的争论就此终结。在邓小平离开广州后的第二个月，中共中央做出重大决定，向外国投资者开放14个沿海城市。中国的对外开放由点及面，最终形成了沿海全境开放的格局。也正是在这一年，随着改革从农村向城市推进，我们惊奇地发现，中国的第一代企业家们纷纷上路了。日后很多名扬一时的公司均诞生在这一年。也许从一开始，他们就注定要走上一条崎岖坎坷的命运之路。但幸运的是，他们都活了下来。在山东青岛， 3 5岁的张瑞敏被上级派到一家濒临倒闭的电器厂当厂长。他后来回忆说：“啊，早上八点钟上班，九点钟人就走了，十点钟你在大院里面丢一颗手榴弹都炸不死人的，哼，因为人全部都走光了。”张瑞敏上任啊，第一件事情就是制定了十三条规章制度。第一条就是。不准在车间随地大小便，他现在看起来非常可笑的事情，却是他当时面对的亟待解决的问题。还有一次，张瑞敏当众砸毁了76台质量不合格的冰箱，而这样一家电器厂就是海尔的前身。十多年后啊，张瑞敏创办的海尔集团成为了中国最大的家电制造企业，并以良好的企业形象和服务意识赢得了用户的欢迎，成功的打入了国际市场。在北京中关村，每天在计算机研究专业机构工作，却每天都无所事事的柳传志，终于按耐不住寂寞了，创办了一家公司。地点呢，就设在单位原来的传达室，一间只有20平方米的小房间里面。他信誓旦旦地对领导说：“将来我们要成为一家年产值200万元的大公司。<笑>”创业之初的柳传志啊，像一只没有头的苍蝇一样，骑着自行车在北京的街头乱转。先是在单位大门口旁边摆摊卖电子表和旱冰鞋，后来又批发运动裤衩和电冰箱。他不可能想得到，他创办的这一家小公司，日后竟成了 IT 行业知名度最高的民族品牌。他竟然收购了美国电脑巨人 IBM 公司的 PC 业务，与世界行业的巨头展开面对面的竞争。柳传志一手铸就了庞大的商业帝国——联想，在珠江三角洲。一个小酒厂的厂长李金伟，因为广州出差，看到人们都喜欢喝可口可乐，就萌发了要办饮料厂的念头。不久之后啊，健力宝诞生，并随中国体育代表团出战洛杉矶奥运会，一鸣惊人，从此被誉为中国魔水。从那以后啊，健力宝一直被誉为民族饮料第一品牌。而在惠州，从华南理工大学毕业的李东生。利用一个简陋的农机仓库，开辟了自己的工厂，与香港人合作生产录音磁带，这就是日后赫赫有名的家电巨头 TCL。在广东顺德的一个小镇，只有小学四年级学历的潘宁和他的员工，手工打造出了中国第一台双门电冰箱。试验成功的当天啊，雷雨交加，他独自一个人冲进了大雨中，嚎啕大哭。科隆集团也就此诞生。同样在这一年，军医大学教授。赵新鲜带着自己的产品在深圳笔架山下开始新的事业。三九集团一度成为中国最著名的制药企业。而在火热的深圳，不久前还忙碌着倒卖玉米的年轻人王石创办了一家商贸公司。而他的发财秘诀啊，在于利用特区的政策优势，赚取岛爷手中的外汇兑换差价。随着内地啊对特区进口商品的需求迅速的扩大，他很快就逃到了第一桶金。此后啊一路风雨走来，带领自己的团队大举进军房地产，终于造就了中国最成功的房地产企业万科集团。这是一段让很多企业家自豪却又不愿意多做回忆的历史。在创业的初期，他们几乎无一例外的是在灰色地带完成了原始积累。他们出身不同，秉性各异，却无一不充满激情，渴望闯出一个新的世界。虽然他们中很多人才刚刚开始学习市场经济里面的 A、B、C， 但他们的创业精神和生存智慧仍令人难忘。在此后的30多年时间里，这些企业家们将八仙过海，各显神通，不断接受市场化和全球化的洗礼。此时的中国。和1978年相比，完全就是另外一番景象。全民经商热正在席卷全国。1984年是一个全民经商的年份，是一个争相注册公司的年份。在这样的年份里面，我们说的最多的就是“我们下海吧”。当年最流行的段子：“手术刀不如剃头刀，搞原子弹不如卖茶叶蛋。”当年《中国青年报》做了一项调查，最受欢迎的职业排名前三的，你们猜是啥？第一，出租车司机。第二个体户，第三厨师，而排名最后的三个是科学家、医生，还有老师。赚钱赚钱，除了赚钱，人们似乎不需要想别的什么了。但毕竟有的人不一样，比如说王石，他一开始就有着别样的抱负。1984年9月23日，万科在深圳成立，王石当上了经理。当年并没有任何人关心这么一件小事儿，因为深圳每天都要成立这样几十家的贸易公司。公司成立之前和成立之后的好几年，王石做的事情啊，和其他的贸易公司没有本质的区别，就是只要有钱赚，什么行当都做。他有贸易，有制造业，有一点点加工业，消费品的生产，当然也开了万家超市。在这个同时呢，也搞一点房地产。所以，万科是一个非常有深圳特点的公司，在当时。但是啊，王石在当时的深圳公司老板中，可以算是一个另类。因为更多的人是从赚钱回到赚钱，最开始是赚钱，最终的目的也奔向了赚钱。那么王石可能从最开始的赚钱，慢慢过渡到了做一个企业，做一份好的事业。这个是他和深圳当时其他贸易公司老板的不同。王石的这一点不同啊，后来体现在了万科的阳光照亮的体制上。万科公开宣称不行贿、不受贿。很多年以后啊，罗振宇和王石见面的时候。第一个问题就是问：都说你不行贿是真的吗？你一个地产公司，你说你不行贿，说破天我都不信啊！汪氏说，万科真的就不行贿，这么多年过去了，万科一直这么说，也是一直这么做的。万科里面的人进进出出也辞职了很多，如果万科行贿，那么出去的人自然会向公众爆料的。但是这么长时间也没有人说我原来是万科的某某经理，其实万科说不行贿是假的。没有，王石接着说：“其实所有的官员他都是人，是人就有多挣一点钱的需求，改善生活嘛。只是有人管得住自己，有人管不住自己，管不住的就成了受贿，对吧？但是啊，你别忘了，所有的官员正是因为他是人，所以他就有别的需求，比如说帮助一家好公司成长，在自己的位置上多做一点政绩的需求；再比如说，他有证明自己清白的需求。”这也是官员的需求啊，因为他是人。那好，我万科不行贿，我是不能满足第一个他要挣钱的需求，但是我满足了后面两个，帮助一家好公司以及证明自己清白的需求。更何况我还省了一笔钱，你说哪个划算？后来我们听到冯仑对王石的一个评价，说王石是一个被逼出来的圣人。从这个故事里面，啊，我们可以看得出来，王石不行贿，与其说他是感性选择的结果。不如说他是精明算计的结果。王石，这是对他长远的商业利益的一种算计。他算这个问题的方法跟别人不太一样。这个被逼出来的圣人啊，日后还被逼着做了很多在当时看来是铤而走险的事情。1986年，为了脱离母公司深圳特区发展总公司的控制，王石主动要求万科成为深圳股份制的试点，每股一块钱。一年多后，深圳股市开张，万科以零零零二号正式上市。很有意思的是啊，当时股票刚发行的时候，大家都不太理解。那个时候股票还真的是一张纸票，不像现在都是看不见的。王石呢，亲自带队到大街上去推销万科的股票，就找了一个菜市场，人多嘛，在那里卖股票，卖了半天都卖不出去。想着这不是办法，就突然想到自己有一个朋友在当地的工商局，就请这个朋友。把菜市场里面的所有商贩都召集了起来，王石呢就站在台前，向这些商贩推销万科的股票，就开始说这个股票啊如何如何的好。说了好一会儿，下面的商贩都不耐烦了，就起哄：“得得得得得，你别吹牛了，说了这么多，别说了别说了，你就说你要我们捐多少钱吧，赶紧的，捐完了我们还要去卖菜呢。”其实这个时候啊，股票到底意味着什么，就连王石他自己也不知道。之后到了1994年，王石又因为一场看不见硝烟的争斗，被逼着下决心走向了专业化的道路。在1994年的3月啊，当时国内最大的证券公司叫君安证券，老总叫做张国庆。张国庆呢和王石是很好的朋友。突然有一天啊，张国庆去王石的办公室看他，两个人在一起待了五分钟，张国庆站起来走了，转头对王石说：“我要对你投不信任票。”在张国庆离开之后，找了很多的股东召开会议，写了一封告万科全体股东书，要求王石下台。主要的理由就是王石，你搞多元化经营，股东们都不知道万科是干什么的。当时这个事情啊，在证券界叫做“君万风波”，是第一次股东对一家上市公司的经营提出异议。当这个事情王石侥幸过关以后，他就开始对企业专业化这件事情进行认真的思考。万科的战略，也就是从94年开始，从万科创业的第十年的时候，王石终于下定了决心要做专业化。当时他甩卖了很多的资产，到最后实际上就只剩下两家了，一家是万家做超市的，还有一家就是万科做房地产的。这个时候啊，王石就举棋不定了，到底卖掉哪一个好呢？他回到办公室，拿出来一张纸，然后就把他能够想得起来的公司里面可以算得上是人才的人。把这些人的名字在纸上面随意的写，写了满满的一张纸，然后他再去看，这些人谁是万科的，谁是万家的。写完之后分好了，他惊讶的发现，原来他家代里面的人物8 0他认为优秀的人才都在万科。于是决定就在这一刻坐下了，毫不犹豫的把万家卖给了后来的华润，而他坚决去做一个这样的房地产公司，因为人才选择了房地产。王石没让万科朝家族式企业的方向发展，而是建立了以职业经理人为主体的人力资源管理体系。王石后来在中央电视台节目中啊，自己是这样总结万科成功的标准的：万科，我给他定下的成功标准，是他不会因为创始人或者是主要领导人更换而从兴旺走向衰落。当你握紧双手的时候，你什么都得不到；当你放开拳头的时候，你可以拥抱全世界。我觉得王石他就是放万科一个很健康的体制，很健康的发展道路，也是给了自己一个很完整的人生。王石这种性格里的洒脱与坚毅，不仅反映在万科成为全球最大房地产公司的今天，也突现在创业起点的1984年。正是84年蓬勃发展的社会氛围，将王石这样的人推上了中国企业界的舞台。激荡三十年纪录片里面说，在当时80年代那个市场化和法制化的情况下来看，哪些人可以活下来呢？首先是规矩的人，是正的人；另外，能够学习的人，能够驾驭大组织的人，能够熟悉社会整体的一个游戏规则，融入社会主流价值观的人，这些人才可以活下来。回到1984年，我们会看到那些在日后拥有伟大前途的人们。在一开始就展现出来专注和坚毅的个性，成功本来就应该属于他们这样的人。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。